0: Abra sua Bíblia em João, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. João 5, do verso 1 ao verso 9. A cura junto ao tanque de Betesda. Um dos lugares que eu mais gosto de ir em Jerusalém é no tanque de Betesda. O tanque do tempo de Jesus está lá, intacto. Está lá, está lá, é ele. Está ali e você pode visitar esse local. Em setembro, nós vamos fazer uma viagem para Israel. Se você quiser estar conosco, procure informações, você pode ligar aqui para a igreja. Essa caravana, em setembro, vai ter o doutor Rodrigo Silva fazendo uma conferência, o maior arqueólogo do Brasil vai estar com a gente fazendo uma conferência sobre... Israel, vai ser top, vai ser muito bacana, eu espero por você nessa caravana, que financiado, não é barato, mas financiado, acaba que facilita a vida. João capítulo 5, diz assim, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém, para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor... Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais, Jesus, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Vou pedir para você curvar a cabeça, a gente orar. Papai e mamãe que está com o filhinho pequeno, senta perto de uma porta para ficar fácil sair. Nosso berçário é lindo, está à espera do seu neném. Para que a gente tenha o um mínimo de movimentação nesse momento. Oremos. Senhor, fala a cada coração aqui. Entrega o teu recado. Que eu seja apenas porta-voz da tua boca. Em nome de Jesus. Amém. O versículo 2 diz que perto da porta das ovelhas, a porta das ovelhas é uma das entradas da cidade velha de Jerusalém. E perto dessa porta havia um tanque. E o nome desse tanque era Tanque de Bethesda. E esse tanque, ele é interessante. Por quê? Porque era muito comum nas cidades, antigamente, você ter um depósito de água, um tanque, na entrada da cidade, para que os visitantes, os peregrinos, as pessoas que chegassem na cidade, se banhassem antes de adentrar a cidade. Isso também tinha um papel de saúde pública. Isso também tinha um papel de higiene. Pessoa abençoada, vem daqui, vem dali, pegou uma doença no caminho, pegou um coronavírus no caminho, ele passa aqui, toma um banho, lava as feridas, ele dá uns espirrados aqui dentro, e assim ele já entra na cidade, pelo menos limpo, com roupas limpas. Meus queridos, Havia um costume neste tanque de Bethesda, um tanque muito grande, muito grande, olha, mais ou menos, eu vou dizer, ó, daqui lá naquela parede. Tanque muito grande, com galerias, com níveis. E nessa área aqui, tão grande, muitos, muitos doentes ficavam em volta daquele tanque. Paralíticos, cegos, Pessoas com as mais diversas dificuldades físicas. Por que, que eles ficavam ali? Porque havia uma crença. E qual era a crença? A crença é que um anjo, de tempos em tempos, ele vinha até o tanque de Bethesda e mexia a água. E a primeira pessoa que entrasse no tanque, quando as águas fossem agitadas pelo anjo, seria curada. Era uma lenda. Mas sabe aquela coisa que falar para um, falar para outro, falar para um, falar para outro, e daqui a pouco vira uma coisa que todo mundo acredita? E essas pessoas também não tinham muita oportunidade de trabalhar. Muitas delas viviam mesmo de esmolas, de ajudas. Então, se concentravam numa área, pediam ajuda, e ficava ali na expectativa de que a lenda se tornasse uma realidade. E nisso tem um homem lá, que é um homem paralítico, e ele tem 38 anos de espera. Gente, 38 anos prostrado, 38 anos deitado, 38 anos sem andar, 38 anos sem se mover. 38 anos sem produzir. 38 anos na expectativa do anjo tocar na água. 38 anos não são 38 horas, não. 38 anos é tempo demais. E Jesus chega e Jesus sabe que aquele homem está ali nesse tempo todo. E Jesus faz uma pergunta para ele muito interessante, você quer ser curado? Pelo amor de Deus, que pergunta? Não, eu estou aqui parado, do lado desse tanque, 38 anos, à toa, não parece óbvio a pergunta que Jesus fez? Que pergunta é essa, Jesus? Há, ah, tem um princípio aqui, há muitas coisas que você só vai receber, quanto a boca declarar há muitas coisas que a gente no mundo sobrenatural a gente conquista declarando ah, meu marido ele é um cachaceiro então declare, o meu marido é um homem de Deus, vai ser líder de célula nessa igreja, vai ser cheio do Espírito Santo, vai me encantar, eu vou me apaixonar por ele de novo, e nós vamos criar nossos filhos no caminho do Senhor, e o pastor Josué vai confiar nesse homem, porque esse homem vai liderar junto com o pastor Josué aqui, e esse homem vai pregar nesse púlpito, e você começa a profetizar, a nossa boca é a boca da fé, há muitas coisas que a nossa boca não declara, a gente pensa, a gente fala, a gente não declara e não envolve corpo, alma, espírito, sentidos naquilo, e então a gente não toma posse daquilo no mundo espiritual, não vira uma realidade, não vira uma conquista no mundo sobrenatural, que apenas vai depois se realizar no mundo material. Pastor, eu fiz isso e não funcionou, eu não dei prazo, mas o instrumento de conquista é a declaração de vitória, é a declaração da fé, essa é a nossa arma, a nossa arma é a declaração da conquista pelo poder de Deus e pelas promessas de Deus, claro que se eu declarar, eu serei presidente da Coca-Cola, Deus não tem nenhum compromisso com as minhas vaidades, então eu declarei uma coisa que não é embebida da palavra de Deus, agora, todos os meus filhos hão de servir ao Senhor, isso eu posso declarar, porque a Bíblia diz, crendo no Senhor Jesus Cristo, você é salvo, tu e a tua casa, há coisas que a Bíblia te garante, e você tem que tomar posse, meus amados irmãos, Jesus perguntou para ele, vem aí, você quer ser curado? por que Jesus perguntou? para ver qual é a resposta que ele ia dar, e a resposta dele foi, eu não consigo, eu não consigo, porque eu não consigo, eu não consigo, porque, eu, eu, minha perna, está vendo não, minha perna, eu não consigo, quando eu vou para a água, já entrou alguém, aí o cara é curado, ele tira onda comigo, e aí Jesus, se volta para aquele homem, e fala para ele, olha, Levante-se, pega a sua maca e ande. O cara que está há 38 anos prostrado. Levanta, pega a maca dele, o colchonete dele lá e sai andando. Pastor, por que você trouxe esse texto hoje? Porque esse texto é o texto da sua vida. Como assim? Esse homem está prostrado há 38 anos. E a pergunta que eu faço é, que área da sua vida está prostrada e há quanto tempo? Tem casamento aqui que está prostrado, e já tem 10 anos, e vocês estão aí fingindo que está tudo bem, mas vocês não estão lutando para que fique realmente tudo bem. Tem gente aqui que, financeiramente, você está vendendo almoço para jantar todo dia. Há quantos anos? E você insiste nesse ramo de negócio, você insiste nesse sistema de trabalho, e você nunca decola. E você está sempre tenso, e você está tentando essa mesma coisa, e você ainda não conseguiu credibilidade, não conseguiu convicção, não conseguiu é, 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 apoio, e a coisa está aí, você está tentando, até quando? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo de outra maneira, ou será que não é isso? O rumo empresarial, o rumo profissional para a sua vida. Algumas pessoas aqui estão prostradas no relacionamento. É um namoro que o cara não comprou ainda uma colher, e te namora há oito anos. Ô, oh, Jeová. Mas eu sei por que ele namora com você oito anos, não comprou nada para casar. É porque ele transa contigo. Porque se ele não transasse, ele comprava rapidinho para casar. Porque eu queria casar. Vivi em santidade, meu namoro, queria casar. Com 25, casei. Sua vida em Deus está prostrada? A gente cantou aqui, me acende, me aquece, manda tua chama. Você está na chama ou você está zerado? E você produz uma fagulha de sucesso na hora do culto. Na hora do louvor aqui, você vai, aí você tal, aí bota assim, aí ora, aí fecha o olho, e aí você sente um negócio na né, epiderme. Um frissonzinho assim, aí você fala, ó, oh, o Espírito Santo. Não, Espírito Santo não, cara, emoção. Até vendo sessão da tarde dá para ter. Você não é espiritualmente o que você vive na hora do culto. Você é espiritualmente o que você vive no seu dia a dia. Aqui, aqui é o lugar legal. Todo mundo junto, o ajuntamento, poxa... Ajuda demais, fortalece, impacta a gente, move a gente. Mas nós não somos crentes de domingo e de hora de culto. Nós somos crentes do dia a dia, sim ou não? Se eu não consigo sentir essa emoção do Espírito no meu quarto, tem uma coisa errada. Se eu não consigo sentir essa emoção do Espírito indo para o trabalho alguma coisa errada. Se eu não consigo sentir isso, vendo um, uma criança abandonada na rua, tem então é uma coisa esquisita. Eu preciso sentir o toque do Espírito Santo no meu dia a dia, e não apenas no ambiente todo preparado para me ajudar. Aqui tem que ser o que Uma recarga. Tem que ser um apoio, uma direção. Mas você não pode circunscrever a sua espiritualidade ao que você vive no horário de um culto. Quem está me entendendo? Quem já está chateado e vai pagar a janta? Meus amados irmãos, muitos de nós estamos prostrados. Ah, pastor, eu vivo apertado financeiramente, mas é a vontade de Deus. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Que mania de falar que pobreza vem de Deus, riqueza vem do diabo que mania é essa? tem nada tem nada a ver, você pode ter uma vida muito simples, e está em Deus, e você pode ter uma vida abonada, e está em Deus, e o que você tem de abono, vai ser instrumento para abençoar aqueles que estão com a vida mais desfavorecida, porque você incompreende que o reino de Deus é prioridade, Deus não chamou ninguém para ser pobre, Deus chamou todo mundo para ser rico da sua presença. Agora o que ele vai fazer na sua vida? Aí é com ele. Se ele manda você lá para o interior do do Camboja para pregar o Evangelho, uma situação muito difícil. Se ele manda você para o interior da Amazônia pregar no meio de uma tribo indígena, ou se ele manda você para um lugar top que nem Dubai para pregar num ambiente muçulmano que você não sabe, não pode pregar a vontade, tem que pregar de uma maneira muito inteligente, mas num lugar rico, próspero, aí Deus usa cada um num lugar, de um jeito, mas por favor, tem muita coisa que acontece na nossa vida, que a gente bota na conta de Deus, é a vontade de Deus, e não é, é a nossa vontade, é a nossa negligência, e é a nossa falta, não de ganância, mas falta de garra, determinação para viver o melhor de Deus na terra e no céu, e o melhor de Deus na terra, não é toda a riqueza e toda a comida boa do mundo, o melhor de Deus na terra está no centro da vontade dele, meus amados, Deus quer te mandar um recado hoje, quem quer receber? Quem quer receber? Amém. O recado é, sua vida tem que andar, vida espiritual tem que andar, casamento tem que andar, vida material tem que andar, seu trabalho tem que andar, seus estudos tem que andar, suas amizades tem que andar, seus relacionamentos tem que andar, seu ministério tem que andar, você tem que andar. Chega de prostração. Agora, o que impede de andar? Por que, que o camarada está 38 anos... 38 anos na mesma, o que pode estar impedindo você de andar na sua vida e viver os milagres e maravilhas e recompensas e as ações do Espírito que Deus reservou para você, o que pode estar trabalhando você de ser um homem, uma mulher que mude a história das pessoas ao seu redor, que mude o seu prédio, que mude a sua rua, que mude a sua, sua empresa, que mude a sua faculdade. Já imaginou se nós estivéssemos aqui na FRJ, na UF, na UERJ, na Estácio em todas as faculdades, um bando de jovens aqui, determinados por Deus, que na hora do intervalo, fizessem ali alguma coisa linda, bonita, aconchegante, para bater um papo, com uma linguagem interessante, mostrando como que Deus interfere na nossa vida, traz cura, traz milagre, traz paz ao nosso coração. Talvez as nossas universidades não estivessem vivendo as lutas que estão vivendo. Meus amados, queridos, Deus é criativo, sim ou não? Quando a gente olha, por, olha, às vezes a gente olha para um passarinho, a cor do bicho, parece que ele foi pintado à mão, é ou não é? A criatividade de Deus, Deus é criativo, Deus é apaixonado, Deus é empreendedor, Deus é ativo, Deus é cheio de amor, como é que um Deus assim, que é para você paralisação. Inércia, estagnação, uma vida xoxa, sem brilho, sem sonhos, sem realizações, ei, Deus quer que você sonhe, em construir alguma coisa para o reino dele, Deus quer que você se imagine sendo alguém mais vitorioso, se imagine sendo alguém mais instrumento dele, sendo alguém mais usado por ele, sendo alguém mais vitorioso nos negócios para mostrar a glória dele, sendo alguém que compra, sim, pode comprar uma casa lá de praia, pode, transforma aquilo no maior berçário de novos convertidos, leva os amigos para lá e fala. Aqui, mas aqui é o seguinte, vai ficar o sinal de semana aqui. Mas a oração de manhã é de tarde. E se não, não vai comer. Ah, então vou embora. Eu tranquei a porta. É. Meus irmãos, nós precisamos estar em todas as áreas da sociedade. Ah, pastor, eu sou eu sou artista de teatro me converti, vou abandonar a carreira, não, não, monta um espetáculo bacana, cara. se une com outros, monta um espetáculo fera, inteligente, que fale de valores, que fale de princípios, pega essa arte e bota para funcionar, de forma a promover bem-estar, Ah, pastor, eu sou jogador de futebol, mas aí com o domingo eu não consigo vir na igreja, vou abandonar a carreira, não, não abandona não, meu irmão, vai no meio do campo lá no domingo, faz o culto da hora lá, ó. Senhor, meu Deus, glória a Deus, estende a mão para a torcida, repreende todo o demônio ali, meu Deus do céu, mete um gol, quando acabar de o, meter o gol, que a câmera vier filmar, fala, obrigado, pastor Josué, por me ensinar tanto de futebol, estou <risos> brincando, quando a câmera vier, diga, glórias a Deus, é por ele, para ele, todas as coisas, o meu gol, dedico ao meu Senhor, meus irmãos, é isso, agora o que impede sua vida de andar? Sua vida não vai andar, primeiro, se você se acostumar a conviver com gente prostrada, se você se acostumar a andar com gente prostrada, olha o versículo 3 o que diz, o versículo 3 vai dizer uma coisa interessante, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, eles esperavam o movimento das águas, um monte de gente que está anos e anos e anos prostrada, esperando o movimento das águas, ele se acostumou a conviver com gente prostrada, ali estavam todos na pior, ali não tinha ninguém promovendo vitória, promovendo esperança, promovendo sonho, ali é todo mundo, será que um dia, essa água move? Será que um dia, alguém me empurra lá dentro? 38 anos, convivendo com gente doente, com gente paralisada, com gente dependente da esmola dos outros, na igreja, Vem todo tipo de gente, até cachorro consegue entrar ali. Todo tipo de gente. E aqui na igreja, você precisa entender que aqui é um hospital. Tem gente que está com uma micosezinha, qualquer pomadinha cura. E tem gente que está precisando de uma quimioterapia, meu amigo. E tem gente aqui que está em estágio terminal só um milagre. e às vezes você confia numa pessoa, e você dá o seu ouvido para uma pessoa, e você é, é, recebe influência de uma pessoa na igreja, porque ele é da igreja, ei às vezes ele é um doente, ele está bonitão por fora, por dentro, ele tem câncer na alma, traumas na alma, decepções na alma, angústias na alma. É uma pessoa rebelde, é uma pessoa que não tem lealdade, é uma pessoa que que não é muito honesta nos seus negócios. E cuidado com aquele que chega para você falando: "Olha, eu tenho não sei quantos milhões, eu tenho dizer: "Olha aqui, ó, aqui na igreja ninguém, ninguém deve fazer negócio com ninguém porque é da igreja. Faça negócio porque você concluiu que é da igreja uma pessoa que vale a pena você fazer negócio, não vem botar culpa na igreja depois não, ah pastor, eu confiei, negócio de emprestar dinheiro, negócio de emprestar dinheiro, é pedir para perder amigo, ah eu estou emprestando pastor, porque eu achei que, então tá, se não pagar, não reclame, se não pagar, não venha chorar minha, mas eu, eu emprestei, porque ele era da igreja, pronto, de novo, o tal que é da igreja, gente, empréstimo é uma coisa, negócio é uma coisa, ser da igreja é outra coisa, se eu posso fazer um negócio com o irmão da igreja, para abençoar o irmão e ser abençoado, glória a Deus, mas eu tenho que analisar as premissas todas, eu tenho que analisar se o negócio está bom, se o contrato é bom, se as garantias são boas, se o irmão é muito gogó, mas não, não, não tem nada sustentável para apresentar, eu tenho que avaliar como eu avalio em qualquer negócio, não é porque é da igreja que eu vou confiar em tudo e sair assinando, amém? Porque na igreja tem todo tipo de gente, por favor. Se você anda com gente na igreja que reclama o tempo inteiro, já era. Se você anda com gente na igreja que reclama da visão da igreja o tempo inteiro, você vai deixar de ser um pastor, uma pastora, você vai deixar de ser um líder brilhante, porque você ouviu conversa fiada. Deus te chamou, essa visão é tremenda, nós éramos vinte e pouco, nós somos 13 mil pessoas, com seriedade, com credibilidade, essa semana eu dei uma entrevista para um, um jornal francês, semana que vem vai ter uma entrevista, acho que é um, não sei se é alemão, um jornal alemão, e a gente falando, a gente dando opinião para o mundo, Deus abrindo portas para a gente, ei, acredite no que Deus está fazendo na sua igreja, acredite, acredite, credibilidade, muitos têm visibilidade, nem todos têm credibilidade, nós sabemos como fazemos as coisas aqui, aí você fica escutando alguém que atrapalha você, eu me lembro que eu morava num bairro, um bairro mais, mais pacato, hoje, eu num tempo que eu não tenho ido lá, mas, quando eu era pequeno, era bem mais pacato, Marechal Hermes, e eu morava em Marechal, e as pessoas que eu convivia em Marechal, lá na minha infância, quase ninguém viajava para o exterior, quase ninguém, eu estou falando aqui, de década de 70, né? Iníciozinho da década de 80, está certo? Então, ninguém quase viajava para o exterior, naquele momento ali, aí, o meu pai foi pastorear, na ilha do governador, Cheguei na do governador e encontrei um monte de gente que trabalhava com aviação. Pessoal da Varg, pessoal da VASP, pessoal da, da Transbrasil. Transbrasil? Transbrasil, não era isso? E tal resultado: um pessoal que ia a Londres, que ia a Copenhague, que ia a Amsterdã, que ia para cá, ia para lá, e que mostrava as fotos para mim, e mostrava essa, essa latinha de refrigerante aqui, eu, eu, eu comprei na Suécia. Um mundo novo se abriu para mim. Falei, cara, o mundo é maior. Falei, é possível viajar. Existe avião. Porque lá em Marechal, eu via muito avião da FAB. Né? Campo dos Afonso. Quando eu era pequeno, era assim. Hoje as coisas mudaram. Muita gente está viajando, se planeja de viagem em qualquer bairro do Rio de Janeiro. Mas na minha infância, eu não convivia com gente que ia na Disney. Disney. Não tinha nenhum amigo meu que tinha ido na Disney. Nenhum amigo meu tinha ido, talvez, a, 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 ao Paraguai para comprar muamba. Resultado, quando eu conheci os pilotos, comissários de bordo, e engenheiro de bordo, lá da igreja de Itauá, na Ilha do Governador, eu descobri um novo mundo. E a minha visão se ampliou. Epa, tem mais coisa para eu conhecer. Tem mais coisa para eu assimilar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu comecei a perceber que existia mais diversidades culturais, religiosas, econômicas, sociais, que eu conheci até então. Eu tinha 14 anos de idade. Isso ampliou a minha visão de mundo. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu vi que eu precisava ir mais longe, e eu foquei mais no inglês. Eu falei, para conhecer esses negócios, eu vou ter que saber inglês. E a minha mãe falava, você vai estudar inglês, você vai estudar inglês. E eu ia para o inglês forçado, mas eu ia. Mas ali eu compreendi, nossa, esse negócio é fundamental. Sem o inglês, eu não vou poder conhecer esses lugares que eles falaram aqui. Eu não vou poder ter um trabalho que envolva viajar para esses lugares. Ou seja, eu comecei a entender que eu tinha que economizar dinheiro se eu quiser viajar algum dia eu vou ter que juntar dinheiro para viajar ou seja envolver o que eu ia estudar envolver o quanto eu ia economizar envolver eu pensar opa vou ter que trabalhar mais e se o meu salário é desse tamanho então e eu quero fazer uma viagem dessa conhecer um pouco mais esse mundo é, então eu vou ter que ganhar um dinheiro por fora aí eu comecei a fazer o quê comprava e vendia carro Comprar, vendia mel um baiano trouxe um, um mel Lá eu falei, pô, que mel gostoso. Ah, fui na empresa que eu trabalhava, eu trabalhava de terno e gravata, levei uma sacola de mel. Cheguei lá, levei um, aquele copinho de café, né? Botei um pouquinho do mel e dei para todo mundo na empresa. Ah, botou um pouquinho e tal. Não, umas um pouco não, só um pouquinho para cada um e tal. <risos> para ficar com gosto, quero mais mesmo. Aí botei aquelas gotinhas ali. Aí todo mundo provou. Pô, que mel é isso? Rapaz, um, um, um mel silvestre é um mel, lá do interior da Bahia, rapaz, rapaz esse mel, o mel é puro, puro mesmo, e tal, 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 alguns que conhecem o Valdésio, o pessoal que era da ilha conhece o Valdésio, o Valdésio trouxe o mel, gente, eu vendi centenas de garrafas de mel, e eu falava, ô Valdésio, prepara as garrafas aí, botava na mala do meu carro, chegava no trabalho, entregava, gente, fácil assim, e ó, e o dinheiro entrando, uma vez eu vi um cara vendendo biscoito amanteigado lá na igreja, gostoso, rapaz. Falei, pô, esse negócio aqui dá para ganhar um dinheiro. Aí eu fui lá, passei em alguns colégios da Ilha Governadora, falei, cara, prova esse biscoito aí, tal. Ó, oh, eu sou representante. <risos> <risos> Mas, como é você fazia? Ah, eu passava lá, deixava os biscoitos lá com o cara, na sexta-feira eu passava lá para recolher o que ele vendeu, pegar o dinheiro e entregar mais biscoitos. Simples assim. Uma ida por semana, dinheiro para cá, biscoito para lá. Eu entendi que se eu queria ir além, o salário que eu tinha não seria suficiente. Eu tinha que fazer além. Ei, você tem que começar a perceber a sua vida em função dos sonhos que você tem. Você precisa enxergar que existe um mundo maior. Não pode ficar andando com gente prostrada que faz você ficar olhando para o mesmo lago de Bethesda, tanque de Bethesda o tempo inteiro. Segundo lugar. Se você quer andar, saiba que sua vida não vai andar se você não tiver um retrato fiel do seu momento. que é isso, pastor? É, você não vai andar se você não tiver um retrato fiel do seu momento de vida. Tem muita gente que tem um retrato distorcido. Você já, já, já tirou uma foto? Aquela que você bota no Instagram, que você fica bonito pra caramba e tu não tá com essa bola toda? Não tem uma foto assim? Aquela foto que as espinhas todas somem? Sim ou não? Tem umas fotos que eu olho e falo, pô, cara, tô legal. Tem uma foto que falo assim, não tá legal não. Sim ou não? Tem uma foto que pega você num ângulo, num foco, numa luminosidade, que é coisa de Deus para embelezar você. Aí aquela foto que você apresenta para todo mundo. Gente, qual é o retrato da sua vida hoje? Tem muita gente que não quer ver a foto. Tem muita gente que não quer ver a realidade do seu casamento, não quer ver a realidade da sua vida espiritual, não quer ver a sua realidade financeira. Tem gente que já está devendo tudo e ainda está bancando o empresário. Tem gente que está indo comer fora e você já era para ter parado há muito tempo. a sua empresa já faliu e você não está vendo e você poderia agora recalcular as coisas, refazer, dar a volta por cima, se tornar um empresário bem sucedido e honrar a Deus com essa empresa mas se você não acordar, não ver o retrato você vai estagnar a coisa ah minha vida espiritual tem gente que está vivendo do que os outros falam sobre ele. Ah, a irmã fulana, muito espiritual. Ah, a irmã fulana, mulher de oração. Ou, oh, cada conselho que ela me deu, aleluia. Ei, você mesmo sabe que você não ora quase coisa nenhuma mais. Você não lê a Bíblia quase coisa nenhuma mais. Você tem inveja de todo mundo. E essa irmã que está elogiando você, você morre de raiva dela. Porque ela está magra. Meus amados irmãos, por favor, espiritualidade, sonhos, casamento, como é o retrato real da sua vida? Muita gente não vai andar, não é porque o retrato está ruim, não. É porque não quer ver o retrato. Retrato ruim, Deus conserta. Retrato ruim, Deus embeleza. Retrato ruim, Deus é especialista em mudar a história da gente. Agora, se você não busca a Deus, não faz a sua parte, não procura empreender um novo caminho, não procura se aconselhar com as pessoas certas, porque você nem quer ver como está a sua vida, aí a culpa é de quem? Sua. Porque tem um retrato que você finge que não existe. Você é que nem a pessoa que, tá, que você está incomodado, que você engordou demais e aí quando tem um encontro com os amigos, você come duas vezes mais, só para provar que você é bem resolvido, sim ou não? Para provar que eu sou bem resolvido, eu vou comer muito hoje para falar que estou nem aí, besteira, besteira, às vezes a gente faz piada da gente mesmo, naquilo que mais nos magoa, só para dizer que a gente está bem resolvido naquilo, e isso é uma besteira, Deus quer que você saiba qual é o retrato, que Ele quer tratar o retrato, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te levar para cima, Deus, ó, pastor, já tentei um monte de coisa, está tudo errado, Pastor, 10 anos de frustração, ei, em um dia Deus muda a tua história, um dia, um dia, um dia Deus muda a tua história, um dia, uma decisão, um negócio, uma pessoa que você encontra entrando no BRT, uma, um dia, um minuto, uma situação muda a tua história, um dia mudou a minha vida, um dia, um dia mudou minha vida. Um dia eu entrei no seminário teológico Batista do Sul do Brasil. Eu entrei naquelas, naquele seminário para começar o curso teológico. Aquele dia mudou minha vida. Tudo que eu vivi com Deus até hoje, todas as bênçãos que Deus me deu, dificuldades também vieram, lutas também. Eu choro, irmãos, eu choro eu já chorei muito e eu tenho lágrimas... Eu não estou aqui, ah, o campeão mundial, ah, o pastor, só aventura, só vitória. Ei, ei, não se engane, estou no mesmo barco que você. Eu não estou aqui para bancar o super-herói, mas uma coisa você pode se inspirar em mim. Uma coisa você pode esperar: Eu tenho uma palavra na minha vida, é a palavra motivação. Motivação vem de motor. Motor turbina a gente para a gente andar. Motivação. O motivado ganha do inteligente. Eu não sou o pastor mais inteligente, eu não sou o pastor mais capaz, mas eu sou motivado e ninguém ganha de mim nisso. Todo mundo pode ser motivado igual mas não vai ser não, nós somos motivados ah pastor, motivado, lá. eu também sou, também sou e você também é, e se você for motivado, a gente foi igual, ninguém é melhor que ninguém aqui igual, nós vamos vencer agora você tem que saber qual é o retrato agora olha a situação, versículo 4 diz assim de vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas o primeiro que andasse no tanque, depois de agitada era curado Ei, mentira lenda qual é o retrato desse cara? ele acredita em lenda pois tem muito marido aqui acreditando na lenda que a mulher vai voltar a amá-lo sem ele mudar as posturas sem ele mudar o comportamento sem ele resgatar o amor dessa mulher com seus atos tem muito filho aqui acreditando na lenda que ele não precisa do conselho dos pais que ele é independente, que ele é o cara que os pais são retrógrados, que ele conhece o mundo que ele sabe como é que é, que os pais são quadrados, inteligente, aquele professor lá da universidade, que falou para ele, que, que o que vale é o prazer, e que droga tem que ser legalizado, e que aborto é uma boa, porque meu corpo, meus direitos, seu corpo, seu direito, mas o bebê que está ali, não é seu corpo, é outro corpo, mate a si mesmo, não o bebê, e se for mulher, é feminicídio, toda mulher deveria ser contra o aborto de mulheres, feminicídio, meus amados irmãos, qual é o retrato? tem gente que está a um, um fio de cabelo, um fio de cabelo, para sair da igreja, você não tem mais vínculo com ninguém, você não ama mais as pessoas da igreja, você não se relaciona, você não está em célula, você não vai para a comunhão, ah, eu fui na cela, eu me aborreci aí ah, eu parei, eu parei parou por quê? porque parou pa. <risos> Parei por quê? Pa. Ah, porque eu me decepcionei, tá bom se a sua mulher fizer a mesma coisa com você já era, né você vai chegar em casa e não encontra mais porque você também já decepcionou com certeza eu já decepcionei a Bianca algumas vezes e ela, a mim, milhares de vezes não estou brigando. <risos> algumas vezes também algumas vezes mas nós temos uma aliança, nós temos uma aliança, a aliança não está sendo questionada por causa de uma decepção, por causa de uma fala que foi maldada, por causa de um apoio que não veio, por causa de uma uma não presença que era necessária. Ei, ei, a aliança é maior do que um erro de momento. Qual a realidade do teu problema? Qual a realidade do teu, da tua vida? Qual a realidade financeira que você vive? Ah, eu quero ter isso, quero ter aquilo e tal. Você está sonhando, porque você não está fazendo nada para chegar lá. Pastor, eu tenho um sonho do aplicativo. Tá, e aí? E aí? Vai fazer o quê para esse aplicativo virar realidade e você turbinar o dinheiro e me pagar esse almoço, caramba? Quando? Quando vai ser? Não, tem gente que fica só no mundo do sonho. mundo do sonho. O seu retrato é o seguinte. Você é o Forrest Gump. Está sentado na pracinha, sentado no banquinho, contando aquelas histórias para gente. Vamos ver o teu filme. Deus quer que você haja, porque Ele vai agir em teu favor quando ele olhou, Jesus olhou para aquela, para aquela tumba de Lázaro, tinha uma pedra na porta, e ele falou, tirar a pedra, porque tirar a pedra os homens podiam, mas depois ele disse, Lázaro, vem para fora, ressuscitar morto só Jesus, e os estudiosos dizem, que ele disse, Lázaro, vem para fora, porque se Jesus dissesse, vem para fora, o seu poder é tão grande que todos os mortos de todos os tempos sairiam das tumbas e ressuscitariam. Em terceiro lugar, sua vida só vai andar se você adotar o se você. Sua vida não vai andar se você adotar o péssimo hábito de dar desculpa para tudo. Ah, como tem gente que não vai avançar, que dá desculpa para tudo. Toda hora desculpa, 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 desculpa. Jesus perguntou para ele: Você quer ser curado? Qual é a pergunta? Que ele... Qual é a resposta? Hã? E qual foi a resposta que ele deu? Eu não vou conseguir não, porque eu tô aqui. Minhas perninhas tão fracas. Não tem ninguém que me joga no tanque. Toda vez que eu chego lá, alguém já mergulhou. Eu nunca consigo entrar no tanque primeiro para poder ter a minha cura. Ei, 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 ei! Que conversa fiada! A murmuração rouba de você a criatividade, rouba de você força, rouba de você esperança. Jesus não perguntou para ele qual é a dificuldade, perguntou: você quer ser curado? Sim, Senhor, mas não, deu desculpa. Tem um monte de coisa que Deus quer fazer na tua vida e você ainda está dando desculpa. Você em vez de meter a mão na massa, fala: "Deus, me abençoe isso aqui. Me dá a direção de como fazer isso aqui". Você fica dando desculpa, desculpa. Eu não consegui isso porque minha mãe me me machucou. Eu não fiz isso porque meu pai me violentou. Eu não fiz isso porque eu fui muito pobre. Eu não fiz isso porque eu não estudei numa faculdade de primeira. Eu não fiz isso porque eu não não pude estudar inglês. Eu não fiz isso porque o pastor de Josué não me visitou. Ei! Esse hábito da desculpa não resolve meu problema. Algumas coisas da minha vida que não, que não avançaram ainda. Eu digo, Deus, eu sei que eu errei para essas coisas não avançar. Me perdoe, mas me dá a segunda chance. Assuma suas falhas. Assuma aquilo que você não conduziu da melhor maneira, não priorizou. E você agora peça perdão a Deus e recomece com Ele. Desculpa, não te leva para lugar nenhum. Nelson Mandela ah, negro para lá, branco para cá, branco com tudo, negro com nada, apartei de na África do Sul, Nelson Mandela falou, não, gente a gente, negro, branco, mameluco, tudo, gente a gente, isso não pode acontecer, 1964 ele é condenado à prisão, Nelson Mandela fica 26 anos na prisão, 26 anos, a maior parte desse tempo numa solitária, irmão, 26 anos presa, a maior parte de uma solitária, é para desesperar qualquer um, pedir a morte, 26 anos depois, por pressão internacional, Nelson Mandela é solto, quando ele é solto, Nelson Mandela, ele faz uma declaração, e nessa declaração, Nelson Mandela vai dizer o seguinte, eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Eu tenho prezado pelo ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas possam viver juntas, em harmonia e com iguais oportunidades. É um ideal pelo qual eu espero viver e que eu espero alcançar, mas caso seja necessário, é um ideal pelo qual estou pronto para morrer. 26 anos depois... O coração dele não dá desculpa esfarrapada, não murmura, anuncia a esperança. Ele é eleito presidente da África do Sul, promove uma revolução na África do Sul, não persegue os brancos, mas une o país naquilo que é possível e finalmente ganha o Prêmio Nobel da Paz. 26 anos de prisão para um dia ganhar o justo reconhecimento que ele era, um promotor da paz e você vai dar desculpa ainda nas prisões da sua vida ou você vai sair dessas prisões e declarar que você acredita que o melhor está por chegar em último lugar você não vai andar se não assumir a responsabilidade pelo seu sucesso se não assumir a responsabilidade pelo seu sucesso, está esperando o seu chefe, fazer o seu sucesso, está esperando alguém, fazer o seu sucesso na sua família, está esperando alguém que vai te indicar, alguém que vai te dar um emprego, alguém que vai te promover, alguém que vai ganhar uma herança, e vai dar um pedaço para você, ei, no versículo 7, nós lemos algo forte, diz assim, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude, a entrar no tanque, quando a água é agitada, ele está 38 anos esperando que alguém o leve para o tanque. 38 anos dependendo de alguém para o sucesso. Não chegará ao sucesso. E eu quero terminar dizendo que você só vai andar se você tiver um real contato com Jesus. Jesus chega para ele e fala, quer ser curado? Ele fala, tem ninguém para me levar para a água. Jesus fala, levanta rapaz, pega essa tua maca e anda, porque quem está aqui é quem resolve, eu sou Jesus. Meus amados, eu não sei como é que está a tua vida, mas hoje você precisa entender que você precisa de contato real com Jesus. Por quê? Porque Jesus sabe o teu problema, e sabe a profundidade do impacto desse problema na tua vida ninguém sabe, nem você sabe total profundidade disso Jesus sabe, diz o versículo o versículo 6 que Jesus sabia que aquele homem estava ali há 38 anos não foi o homem que disse, Jesus sabia andar com Jesus é a única chance para levantar e andar porque para andar tem que levantar ele estava prostrado só Jesus levanta, levanta a estima levanta a alegria, levanta a esperança levanta a fé, aí você pode andar ninguém vai andar enquanto não um levantar tem gente que quer andar prostrado cheio de depressão, cheio de angústia cheio de decepção e quer empreender uma coisa grandiosa não vai funcionar, se você quer andar, vai ter que levantar Jesus te levanta hoje Jesus levanta a tua fé Levanta o teu amor, levanta a tua paz, levanta o teu sonho. E aí, com o sonho de Jesus na tua vida, aí você pode andar. Curva a sua cabeça nesse momento. E eu queria perguntar, quantas pessoas aqui nesta manhã estão decididas a andar com Jesus? Você precisa que Ele te levante em alguma área? Ele levanta agora. Ele levanta teu casamento, Ele levanta tua teu coração, Ele levanta tua fé, ele levanta teu amor pelo teu esposo, Ele levanta, aí você pode andar, aí você pode fazer a sua parte, para chegar lá, mas levantar é com Ele, levante-se, pega tua maca e anda, ou seja, levante, pega teu casamento e anda, levante, pega teu, tua empresa e anda, levante, pega teu sonho e ande, levante, pega teu aplicativo que você quer construir e ande, levante, pega o teu curso superior e ande, levante, pega esse concurso público que você quer passar e ande, você quer hoje caminhar com Jesus? Curve a sua cabeça nesse momento, se você quer entregar sua vida a Jesus, pedir que Ele te levante hoje, e você decide, pedir perdão pelos seus pecados, e andar com Jesus, de todo o seu coração, você vai repetir uma oração comigo, ninguém precisa ouvir, fale no seu coração, diga assim, Santo Deus, muito obrigado por esta manhã, por tudo que eu ouvi e senti. Toca no meu coração. Muda a minha vida. Enche-me com o Espírito Santo. Me levanta nas áreas prostradas da minha vida agora. Porque eu vou andar, mas vou andar com Jesus. Vou andar com o sonho, vou andar com a família, vou andar com a necessidade vou andar vou andar vou levar junto porque Jesus a me dá força para carregar tratar curar resolver e é no nome de Jesus com perdão dos meus pecados e me declarando um filho de Je um filho do senhor agora que eu oro amém